0: 我们继续缘分。今天的话题是古人怎么用天水和地水入药。我们今天在煎药的时候啊，很多年轻人就问我煎药的时候这水用什么水啊？自来水啊，还是井水、河水啊，还是矿泉水？会问这样的问题。甚至呢，前两天还有人问我一个问题，哎，他说我。问一个事儿啊，你给我解释一下可以吗？我说你说吧。他说我看到一篇报道，不能用矿泉水煎中药，问我怎么办。我说那你用自来水呗。他说我怀疑我们家的自来水不好，那我买矿泉水还不行，那买什么水煎药啊？要不买那个纯净水啊？煎药行吗？我一听啊，我就觉得。真的不仅给他解释一遍，还非常有必要啊，给我们正在听节目的人，所有的人讲一下古人如何用水去入药、去煎药的事情。大家都知道，今天的自来水啊，不是那么让大家放心。为什么呢？因为大家发现啊，这个小区的蓄水池啊，清洗的也不是那么及时。一年呢，清洗一两次就不错了，甚至有一些高层的住宅里边，楼顶的那个水箱，谁知道多久洗一次呢？对吧？不太了解。我在前几年啊，那个时候有一个水务的内部的一个人跟我聊天啊，吃饭的时候聊天他给我讲啊，说按照要求来讲，小区的蓄水池应该是每两个月清洗一次的。我也不知道他这个根据是。呃，地方的规定啊，还是行业的规定，还是怎么样？我不太了解。而且他说这个事儿的时候是几年前的事儿，我也不知道现在怎么要求。如果按他说的是对的话，那么我们的自来水真的是堪忧的。从水厂里出来的时候，这个自来水应该是达标的，这点我相信。但是经过这个地下管网啊输送的过程中，到了你家小区里边那个小区的蓄水池泵房的时候。这个环境过程有没有污染，是否是按照流程来做，真的这个不好说。所以大家对自来水的这个质量、品质有怀疑，我也理解。但是按照相关要求来讲，自来水应该是可以饮用的，对吧？这个应该没有问题。再一个就讲到这个矿泉水，说矿泉水煎药，为什么有人说不行？就因为这个矿泉水里边它的矿物质的含量是比较高的，怕这些矿物质、这些金属。啊，和中药发生一些反应，就类似于说我们不能用铁锅煎药一样，为啥？就怕铁和这个药物发生化学反应，应该出于这个角度去考虑的。所以说矿泉水煎药，有人就不赞同啊。那我认为这个问题不大啊，我认为矿泉水煎药应该是没有什么问题的，不用说太紧张，因为矿泉水里边它那个金属的离子再多，也不至于铁锅那个程度，对吧？所以我们。把矿泉水认为是可以煎药的水。至于说有人问啊，说那纯净水能煎药吗？纯净水是什么水呢？就蒸馏水、软水，里边没有矿物质的这种东西。说用纯净水浇花，花都不活；养鱼，鱼都不活。我认为这个东西，呃，去煎药不太合适。说到纯净水，我接触的还真。真是特别早，其实大家接触的也很早啊。我们在小的时候扎皮针的时候，用那个蒸馏水、那个灭菌的注射用水去对药的时候，我就问过赤脚医生，我说那玻璃瓶是什么东西？他告诉我是蒸馏水。啊，这是我最早对蒸馏水的一个印象。那么后来知道了这个纯净水啊，和蒸馏水差不多，里边没有任何的矿物质，没有任何的杂质。那你想？水至清则无鱼啊，所以用这种毫无活性的水去煎药，我认为也是错误的。那么至于说河水、井水，它只要达到饮用水标准，我认为煎药都是可以的，没有问题。那么我们说古人啊，古人活的就比我们啊有味道。在《红楼梦》当中啊，有一个药我印象特别深，就是冷香丸。这个冷香丸呢，说是。需要春天的白牡丹的花蕊，夏天白荷花的花蕊，秋天白芙蓉的花蕊，冬天白梅花的花蕊，还得需要呢四样神水：雨水节气这天的雨水，白露节气这天的露水，霜降这一天的霜，小雪这一天的雪。大家一想，这冷香丸啊，真的是来之不易，还得需要有。呃，蜂蜜、白糖啊，做辅料，还得用呢黄柏煎汤送服，是吧？这这原料就就挺费劲了，而且说在炮制过程中就更费劲了，那就不细给大家讲。这冷香丸干嘛呢？专治无名之症，消体内热毒，还能让肌肤生香。这谁吃的药呢？宝钗呗，别人也吃不起这药，多折腾啊！这个炮制过程。那么，冷香丸这药究竟有没有作用？究竟这是曹雪芹的神来之笔，还是胡说八道？这个我不探讨啊，因为很多人红学家也好啊，爱好者也好，已经说了八百回了，我这不细说这个这个事儿了。但有一点是确定的，根据咱们中医的这个观点来看吧，呃，雨露霜雪，它都属于无根之水，是烹茶主要的圣水。说到这里，大家是好生羡慕啊！说今天不行喽，今天啊，这个雾霾啊，就算没雾霾的话，可能还下酸雨呢。所以今天用雨露霜雪，用这个水，你想去泡茶，你想去煎药，呃，不敢想，对吧？包括咱们看《红楼梦》里边，妙玉呢更有诗情画意啦！啊，妙玉把这个梅花上的雪给收下来了，然后呢，煮茶。你想想啊，真的啊，不敢想。那今天谁要这么干的话啊，那得是冒挺大的风险。所以咱们看啊，这古人不但用这一些雨露霜雪来入药，古人呢还把这个水呀、啊，在那个时候分为天水、地水两大类，呃、啊，去积极的利用。因为古人知道，说水啊，在那个时代清洁者为多数，那有没有不清洁的也有啊？那也有一些污染的水。你看《三国演义》里边，对吧？那有毒的水多了去了。那么我们看啊，李时珍怎么说的？李时珍讲啊，随天下之水，皆具灭火、润枯之能，而性从地变，治愈物迁。啥意思呢？就是说啊，不同的地方的水，它的性能是不一样的。所以在修和中药的时候，你得进一步的活学活用。古人把天水呢。指的就是刚才我说的这些啊，雨露、霜雪，还还有冰雹，把这些呢再细分。你看啊，在立春和雨水这两个节气的时候，发现呢是大自然啊是春初生发之气。这样的时候用雨水干嘛呢？适合治疗中气不足、清阳不生，因为春天生发嘛，所以用春天的这个雨水。就能治疗中气不足、中气下陷、清阳不升。那到了惊蛰、春分、清明、谷雨这四个节气的时候，就要充分利用雨水的这种甘平无毒、补益脾胃的特征，来解决脾胃虚弱的疾病。古人特别重视端午，就是五月初五。这个时候啊，端午节那天，如果在午时要是能下雨。啊，赶快，赶快把这个雨水充分利用起来。怎么利用呢？就是下完雨之后，就把那个竹子给它抛开，取那个竹汁儿啊，竹子里的那个水，竹粒，能够清热化痰、定惊安神。因为五月五就是除百毒的日子，对吧？还有啊，就是立秋、处暑、白露、秋分。说这几个季节的天水啊，天上降下来的这些水能干嘛呢？就能够驱暑清肺、降气除热，往往治疗呢秋燥伤肺的病。到了冬天了，大雪、冬至、小雪、大寒，这个时候的降雨或者降的雪。或者霜啊，这些水干嘛呢？就能够滋补五脏，甚至呢治疗痰火积聚啊这样的药。所以你看啊，古人在利用这个天水的时候，真的是跟着节气去走。最绝的是利用冰雹的这种干寒的属性啊，治疗那些伤寒热毒的昏迷之症。所以你看，古人把这个天水啊，利用的是非常非常的到位。但有的时候啊，呃，也不是什么时候的这个天水雨水都能用啊。比方啊，在小满这个节气的时候，这个水这雨水不能用，因为小满的这个季节雨水一下来之后了，能腐食物、坏豆麦。所以古人就讲啊，小满节气的这个雨水啊，可不能喝，不能入药。喝这个水了，就能损伤脾胃。这咱们给大家大体上讲讲天水啊，那有天水就有地水啊，地水呢有江河的水、溪流的水、泉水、啊、池塘里的水等等。那这些呢就不细讲了，因为今天我们能用的啊就不太多。你看古人讲那个急流水啊，说那个水势湍急呀、啊，大江大河那水流特别迅猛，有这样的水干嘛呢？能治下焦腰膝之症，还能利大小便。当然我今天觉得这个还真不一定啊，应该没有这样的作用。那古人又讲啊，说那个甘泉水啊，说这个好啊，就是那种我们今天说矿泉水吧，特别甘甜的一喝啊，说这样的水能干嘛呢？啊，能够治心腹诸痛。说实在的，矿泉水确实好喝，里面含矿物质啊，呃，确实好喝。但是，它能治这个心腹诸痛吗？今天看来应该没有这个作用啊，啊，古人又讲啊，说这个井泉水就是这个井里的水、泉里的水，啊，说这个好啊，能够解烦除热，啊，能够清凉除烦。那么我们说这个井里的水确实它凉，因为它跟地表的这个高度差在那儿呢，肯定很凉。呃，深井的水，那么今天这个井水的话用的话。呃，确实可以配合一些呃滋阴的药物，或者呢用它来治疗气血痰火的这样的一些病症，这是可以的。也就是说呢，今天我们用这个矿泉水或者是井水、泉水啊，呃煎药应该是没有问题，只要达到饮用标准，其实啥病都能用。那么值得一提的是啊，古人认为啊这个乳泉水非常好，性味呢甘温，说经常喝这个乳泉水啊能够让身体强健啊，容颜不老。其实今天我们说什么叫乳泉水呢？就是中乳石附近的这些山泉水啊，就是乳泉水。说的再简单一点，还是里边的营养成分相对健全。这就是古人啊，把这个天水地水大体上有这么一些应用啊，还有一些今天看来不靠谱的，给大家也就不讲了。在地水当中呢，古人还觉得有两种不错啊，一个是咸味有小毒的海水，说这个呢。能够去烧选啊，治皮肤病，还能够用它来探吐素食啊，盐汤探吐法嘛，喝盐水让你呕吐出一些呃素食食积啊，吃多了伤食了能吐出来啊。用海水呢，能够治皮肤病，这确实今天看来也有这个作用啊。再一个呢，古人还很推崇就是心热微毒的这个温泉水，其实就是里边那个硫磺含量比较高的那个比较臭的那个啊那个温泉水。啊，说这个水呢能治疗筋骨病，啊，确实，今天的骨关节病患者啊，包括一些皮肤病的患者，泡温泉还是非常有好处的。这是给大家讲的天水地水啊，大概说一说。但是今天我们回头看天水，基本上我们就都放弃了，无论是雨露、霜雪还是冰雹，让它来入药，我们还是觉得不那么靠谱，因为这个污染的问题。但是在我们国家有一些特别干旱地区啊，还建水窖是吧？就只能储存这些水啊，然后进行简易的消毒来喝。这个确实条件很艰苦。呃，地水呢？今天我们觉得，呃，地表的污染也是相对比较多的，所以我们能喝的这个井水、饮用标准井水，包括我们今天喝的自来水啊，还有矿泉水，呃，只要达到饮用标准，都是可以去煎药的，都是没有什么问题的。其实讲完今天这个话题，大家觉得特别遗憾啊，就是很多好的水、天水、地水能够本来是入药、发挥很大的作用的东西，在今天就用不上了。好了，多的不说了啊，咱们下一期接着聊。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位在公众号里，我们继续。缘分。